0: こんばんは、ジョニーです。8月4日土曜日。今日はマーケットの振り返りを、まあ1週間分、まあ1週間分振り返るってわけではないんですけど、まあどちらかというと日々の振り返りよりも長い目線で振り返りをやっていきたいなと思ってます。今日は22時から F1 のハンガリーグランプリの予選があったりするので、9時半から開始させていただきました。はい。じゃあ今日もよろししくお願いしますじゃあ早速なんですが今日は振り返りからいきましょうかテクニカル的な部分を先にいきます、まあ、今も本当に毎日投資信託を定期的にドロコスト平均法で購入させていただいている SBI 証券をいつも利用させてもらってますマーケットの振り返りなんですけど日経平均がですね1週間って単位で見ると570円ぐらい安くなってしまいました。まあこれは、まあ、ほとんど昨日の下げといえば下げなんですけど週足で見た時には、まあ、ちょっと怪しげなチャートになりつつあるところで、まあ、2 1000円のところで踏ん張れるかどうかだと思って。てるんですが昨日の夜の段階でこの CME 日経平均先物円建て2万910円となってるんで2万1000円を割れて月曜日はスタートしそうですどうやら今のままだと。でまあニューヨークダウ金曜日の夜の時点でかなり下げたところを見せてたんですけどまあなんだかんだで結構戻して終わってますね。でちょうど、そうですね、ちょっともう一回日経平均の方、突き足だけちょっと見ておきたくて、この50ヶ月移動平均線が、この安倍黒相場のボトムラインみたいな感じに、一応なっているように見えます。この上にずっと乗っかっているので、おそらくどんなに突っ込んでもまあ2万円ぐらいかなというふうには予想してます。それを下回ってくるようだと、そうですね本当に長期的な調整の開始っていうことを意味するかなと思いますね、まあ、昨年末も本当にそういう相場入りするかなと思ったんですけど案外持ち直してきて、まあ、ギリギリのところで保ってるっていうのが現状ですねでトピックスは突き足しか見ないですけどやっぱり形としてはちょっとずつまあ、下がっていっているようにも見えるので、まあそうですね、8月は比較的弱いイメージがあるので、まあ今月踏ん張れるかどうかっていうとこかなと思ってます。一応ビットコインの価格だけ見ときましょうか。今、114万4900円ぐらい。みんなの仮想通貨で見てますけど、そうですね、比較的今日も冷やしで見てみると、この赤い線、青い線、25日移動平均線と、75日移動平均線の間に、まあ、いたり、ちょっと出たりみたいな感じですね。売り物に押されやすい状況は、もうちょっと続くと思うので、あんまり楽観的になる、まあ、必要はないというか、楽観的にはならなくていいんじゃないかなとは思ってます。ちょっとニュースを取り上げてから、来週についてまたお話ししていこうかなと思うんですけど、そうですね、今週、ちょっと韓国絡みのニュース多かったですよね。一応、分かりにくいところまで行っちゃっているような気もしているんで、簡単にお話ししようかと思ってます。これ、ブルームバーグの記事で出てますけど、輸出管理の厳格化っていうものを実施、それの閣議決定っていうのを行ったっていうのが、今週日本が行ったことです。まあ、ここの中の記事を見ていただいても分かると思うんですけど、まあ、もともとバンコクで行われていた ASEAN で、3カ国がまあ顔を合わせるタイミングがあったので、まあ、そこで話をするかと思いきや、日本政府としては、まあ、断固として、その輸出管理の厳格化を行うという方針になっていたので、まあ、それゆえに、まあ、いいか。記事をあんまり表示してても、あれかな。まあ、だったので、それよりも前に閣議決定を行ったっていうのが、まあ、どちらかというと、その日本政府の姿勢を対外的に発信するっていう意味では重要だったかと思います。で、今回行ったのは、まあアジアの中ではもともと韓国しかそのホワイト国として指定してなかったんですよね。で、小泉政権下で指定していたそのホワイト国なんですけど、まあ今回それを外したっていう、まあだけといえばだけなんですよね。ちょっと韓国側から見るとセンシティブなようにも映っているようですけど、実態としてはそんなに、なんだろうな、即時、影響が出るるようなななものかととと言われるとそんなことはないですね日本側がその輸出に関してちょっと待ったって言わない限りは今まで通りのものの動きっていうのが実施されるようなのであんまり影響出ないんじゃないかなと正直思いますけどね。もともと日本側としてはホワイト国から韓国を削除する。という、まあ定義上そういうことになったので、まあなおさら、韓国にとっては、なんかその泥を塗られてしまったみたいな、まあそういうなんか感情的な部分もかなりあったんだと思います。で、今日、別のニュースで出てきていたのが、まあホワイト国っていう定義やめた方がいいんじゃないかってことですね。で、まあ一応やめる方針なのかななんかね、その定義をホワイトかホワイトじゃないかじゃなくって、A, B, C, D で定義して、まあ、A にはこれまで扱われていたいわゆるそのホワイトとして指定されている国々で今回もともとなので A に入っていた韓国を B にするよっていうことがまあ今回行われることのまあ実態ですなので、まあ、韓国側にはちょっと実態を見ていただいて、まあ、冷静に対応してもらえないかなっていうのが、まあ、まあ、僕らというか、まあ、日本としての希望ですよね。まあ、ただ、まあ、韓国側はやっぱり、日本に対しては常に、ファイティングポーズをとってないと、なんか大統領も、なんか、捕まっちゃったり、なんか自殺に追い込まれたり、なんか、いろいろ、日本に対して優しい姿勢を取ると、国民かからものすごい叩かれてしまうっていう側面があるんでまあ韓国まあ今の文政権にとってはまあそんなの関係ねえみたいな感じで容赦なく、まあ、普通にやってるのかもしれないですけどまあ以前みたいなあの、まあ、中道右派的なんだろうな政党による政権だった時にはもう本当は日本に対して、まあ、日韓の間でどういう歴史的経緯があって今みたいになってるかっていうのを理解した上で、まあ、やむを得ずやってるみたいなところだったと思うので、まあ、彼らとしても結構悩ましいところがあるんじゃないかなという気がします。でその悩ましさを象徴するような、まあ、ニュースが今週1個ありましてそうですねちょっとそうですね、今日かなりニュースで取り上げられてるんで、ご存知だと思うんですけど、なんだっけ、愛知、名古屋で行われているトリエンナーレ、国際芸術祭トリエンナーレで、あの慰安婦像の展示中止っていうものが一応決定されたそうです。えー、なんかまあいろいろね、気になるところありますよ。なんかその、もともとその、まあアートなのか何なのかよくわかんないですけど、表現の不自由っていうものをテーマにしたコーナーにそれが置いてあったそうです。で、その、まあいわゆる、まあ慰安婦像だけじゃなくて、あの、安倍さんを、なんか悪い形で利用したものだったり、あの、昭和天皇を悪い形で利用するようなアートみたいなものも含まれていたようでそう本当にそういう意味では、まあ、それが本当にアートだと言えるのかどうかっていうことすら疑わしい内容だったと思います、まあ、今あの津田大輔さんはかなりその矢面に立って、まあ、説明を一部しているようですけどまあ、なかなか厳しい状況なんじゃないかなと思いますね。はい。なんかね、本当に、津田さんが慰安婦問題、いわゆる慰安婦問題っていうものがどういうものなのかっていうことを理解してないんじゃないかなとすら思うような、あのー、コメントですね。ニュース見ていただけるとわかると思うので、まあ、ちょっと詳細はそちらを見ていただきたいと思うんですが、一応僕の理解だと日本と韓国ってもともと歴史的にやっぱ距離的に近いので、まあ、もちろんかなり歴史を遡れば、まあ、いろんな衝突もあったしその第二次世界大戦前みたいな状況だったりすると本当に日本は韓,韓国を、まあ、併合するみたいな歴史があったり、まあ、その後第二次世界大戦があって日本が負けるわけですけど、まあ、その後に、まあ、国交正常化でその際に日韓請求権協定みたいなのが結ばれるそういう歴史があるわけですよねで、まあ、もともとその日韓請求権協定も、まあ、あまり前例ではないような形で、まあ、そのお金の支払いみたいなのがまあ行われるみたいなこともあったりしたんで、まあ当時からま反対がかなりあったようなんですけど、一応それをもとに、まあ僕たちは60年、70年という間、日韓の関係を良くしようとまあしてきたんだけど、まあなかなか直近1、2年においては特に難しい状況が生まれてしまったっていう背景はやっぱりあるかなと思います。ただいずれにしてもさっきお話ししたように、その輸出管理の問題は輸出管理の問題単独の問題なので何が問題で日本がそういうアクションを起こしているかっていうことを、まあ、きちんと見てもらいたいなというのが純粋に1個かなと思いますね。はい、でまあなんかこういう、まあ、国内で行われているその国際芸術祭みたいなもとで、まあ、政,治政治的活動というかその、まあ、実際に何だろうなファクトとはちょっと違うようなことをアートとして政治的になんかアピールするそういう場に利用するっていうのは、まあ、僕はも,うもはや全然アートでも何でもないと思っているんで、まあ、そういう作品っていうのはもともと排除しなければいけないものだったんじゃないかなという気はしますけどねはい、まあ、そんな感じの1週間でしたねでまあとはいえまあ日韓の問題は、まあ、世界からするとそんなに大きな問題ではなく、まあ、今週は主にまあトランプさんによってまあ揺さぶられた一週間になってしまいましたね。もともと米中通商交渉が行われてました。FOMC もあったし、まあ、それを終わった後タイミングを見計らってトランプさんとしては追加関税というものにまあ言及した。のかもしれないです、まあ、ただ、なんかタイミングとしてそれがいいのかどうかっていうのはかなり怪しいなと思いますけどね。なんかどうせなら、FOMC、ま、の、あ、前っていうのはタイミング的にまあ難しかったんですけどね。米中の交渉と FOMC 被ったりしたんで、まあ難しかったんだろうなとは思うんですけど、そう、それによって、本当になんかマーケットはめちゃめちゃ揺さぶられましたよね。想定以上に利下げがアメリカの利,利下げがされないってことが分かった瞬間に、まあ、日本円としては安くなっておラッキーみたいな感じだったんですけど追加関税を発表した瞬間に不透明感が高まってやっぱり9月の FOMC でもう一回利下げするだろうみたいな前提で今度もう一回日本円円高が進むみたいな状況ができちゃったのはなんかマーケットとしては本当になんかやるせない気持ちになりますよね。ふらされてばっかり、はい。今週はかなりやられたっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、個別銘柄とか FX とかやってる方たちには厳しい1週間だったかもしれないですね。はい、で一応なんか個人投資家、超長期投資を進めるまあ僕としては、来週からどうすればいいかっていうのをもし聞かれたとするならば、まあ相変わらず定期的にずっと海外、先進国を中心にした、あのインデックス投資っていうのを行っていってもらえるといいんじゃないかなと思いますけどね。本当にそれしかないですね。まあこれまでもこういう相場結構あったので、もう一回なんだかんだ言って上に上がっていくんじゃないかって思ってる人多いですよね、きっと。まあ、理由は簡単で、トランプさんは株が高くないと今の支持率を維持することができないから。でこれはもう明らかで、そう、株がどんどん下がっていってしまった場合には、そう、再選できなくなっちゃうで。再選することを目的に今のアクティビティをトランプさんはやってるんで、そう、再選できなきゃ何の意味もないんですよね。なので、まあアメリカ議会は中国に対してはめちゃめちゃ強硬ですよ。ただトランプさんは株価が下がってきたらだいぶ軟化するんじゃないかなと、まあ、僕は想像してますね。まあ、純粋にアメリカは過去数十年間にわたって知財を盗まれて、盗まれた地財でビジネスしてるように多分感じてるんですよね。アメリカ側としては。もうだから、まあね、関税、が唯一の手段ででははないとと思うんですけどアメリカにとってはただそこで、まあ、彼らが得た技術とかその利益みたいなものを、まあ、どうやってまた再びアメリカに戻そうか奪い返そうかっていうのを、まあ、考えてるんじゃないかなという気がしますね。はい、そんな感じですかね。ちょっと個別企業系で昨日取り上げなかったけど気になってたところをお話しするとちょっと1点ちょっと画面表示しないんですけどユニクロが既存店売上高のデータが出ていてえっと90でしたあの100に対して90なので 10% ぐらい減ってるって状態ですねでこれ7月に関してはなんだろうな、まあ、梅雨がずっと続いていたっていうこともあって、そう、まあ、単純に物が売れなかったみたいですね。はい。結構やっぱり天候でこんなに左右されるんですね。売上高が 10% ぶれるって、ね、なんか営業利益とかの影響、ものすごい大きいような気がします。なんかこのユニクロのファーストリテイリングの月次の売上データってあの、IR の中で誰でも見れるようになってるんで、まあ、ちょっと気になる方は見ていただけるといいかなと思ったりします。はい。じゃあ来週のお話をしようかなと思うんですが、そうですね、来週は、まあ目立った指標はあんまないんですけど、業績発表ですね。まあただ業績発表もそんなにかな、もしかしたら。8月5日月曜日。通信のソフトバンクが業績発表ありますね。あと指標としては、中国の7月財新非製造業 PMI。アメリカの ISM 非製造業景況指数。で、8月6日火曜日。6月家計調査。景気動向指数。あと、業績発表で、ダイキン、ニコン、三菱自称、サムコ。この辺を僕は注目してます。7日、水曜日、ソフトバンクグループ、電通が日本での業績発表があって、海外だと、リフトの発表もあります。で8日、木曜日、7月景気ウォッチャー調査。業績発表は楽天、メルカリ。海外で行くと、中国の貿易統計が出てきますで。アメリカ企業の業績発表として、ウーバーがありますで。9日金曜日、オプション SQ となっていて、4、6月の GDP が出てきます。業績発表で行くと、ここでカン生声明がありますね。まあ、政府が軒並み発表する日なんですけど、で他に中国の CPI, PPI、アメリカの PPI の発表がこの日に出てきます。あ、まあいう感じですかね。はい。来週、どうですかね。なんか、確か7月の前半に、あの、なんだっけな、イラン情勢の一つのデッドライン、がが来る気がする気すすんんですよねなんだっけあの濃縮度を 0.3 何から 0.5% そのなんか発電とかその商用利用するための濃縮度まで上げるみたいなのをなんかやるやるやったでそのあとのアクションをどうするかっていうのを決めるのを60日以内でしてたと思うんですよねあの時。であれが確か7月の前半ぐらいだった記憶があるんで,で僕の中では次の大きなイベントはそれなんですよねで9月の第1週目ぐらいにもしかするとイラン情勢バタバタするんじゃないかと思ってるんですけどちょっとアメリカってはどこにリソースを最大限割けばいいのか、なんかわかんない状況になってきてるんじゃないかなと。うん、純粋に人が足りないんじゃないかなっていう気がしますね。米中問題にリソース割くと、なんかイランに対してリソース割けないみたいな感じにもなりかねないんで、うん、どういう風になるのかがちょっと読めないですね。はい。そんな感じですかね。えっと、まあ今日は土曜日なのでちょっとまったりめなんですけど。あ、そうですね。ピカニアさんからもコメントでイラン情勢の件。そうですね。気になりますよね。うん。ちょっと心配ですね。えっと、もう一個。内藤さん、コメントありがとうございます。JT 株、含み損が来週増えそうで心配です。買い増しは危険ですよね。うん、これはね、わかんないんですよね。あの、個別銘柄って、本当に投資する対象を全世界から地域に絞り込んで、国に絞り込んで、あのその中でもまた特定の会社に絞り込むみたいなことをやった上で、まあ、ようやく個別株にたどり着くわけですけど、やっぱ一個一個の銘柄を予想するのは、もうね、極めて難しいと僕思ってるんですよね。あの、他に YouTube のチャンネルでも、まあ、結構投資系動画上げていらっしゃる方多いんですけど、多くの方は、個別株投資、とかもっとレバレッジの高いものを結構紹介していただいてますよねだけどちょっとね言い方良くないかもしれないですけどほとんどの人があれを見て真似しようと思っても難しいと思うんですよあの本当にねごくごく一部の人は個別株とかで儲けることできると思うんですけど普通の人の心理って含み損が大きくなっていく過程でもっと下がったらどううしようここからもっとあのマーケットの状況が悪くなって景気が悪化したらどうしようっていう心理が働くんで損をしていればしているほどもう手放したいって思うんですよね。もともとは安いところで買って高いところで買えばいい売ればいいって理解しているんですけど人間の心理ってどちらかというと逆なんですよね。で儲かっていれば儲かっているほど、まあ、それをキープしようというよりかはその利益を稼指定させるような動き小刻みに出ちゃったりとかして結果として、まあ、うまくいかない機械的に売買を売り買いしている人たちは、まあ、もしかしたらあの、まあ、僕らがやっているような投資信託への投資と同じようなパフォーマンスが出るとは思うんですよただそう実際にはその資金管理っていうものの難しさっていうのもあっての個別株の取引で利益出すっていうのが、まあ、なかなかハードルが高いんですよね。うん。まあ、なので、まあ、話をちょっと戻させてもらうと、まあ、JT 株、そうですね、どうでしょうね、あの、僕は本当にね、わからないです。昔、個別株めっちゃやってましたけど、そう予想するっていうのをあのやめてしまいました。まあ、ただ、まあさっきお話ししたように、まあ、日経225にしても何にしても、個別企業の株をいっぱい寄せ集めると、最終的には日経平均みたいなものになって、どんどん平均に近づくというのはあるので、あの、目,目利きができる方は、もちろん個別銘柄の投資っていうのをやっていただくのが効率がいいんじゃないかなっていう気がしますね。はい。まあ、実際に今の株価って、そんなに安いかと言われると、安くないっちゃ安くないですよね。冷やしとかで見たときにもそう、50日移動平均線からそんなに大きく離れているわけでもないし、そうですね。うんちょっとやっぱり今の段階で手を出すっていうのはちょっとまだ短期勝負するにしても僕は早いんじゃないかなという気はしますけどね。はいどうでしょうかねもうなんかねこればっかりはね本当わ分かんないですね。はいというすいません回答にもならないような回答をさせていただきました。なんか、他に気になってるところとかありますかねちょっとね、なんか、まとまった時間が残っていたら、なんだろうな。等信託のパフォーマンスを実はご紹介しようとも思ってたんですよ。今、今9時57分なんですけど、何かっていうと、毎週お話ししているこれ全然表示が難しい。ちょっとね、これ期間が長すぎて逆に見づらいんですけど、投資選択のパフォーマンスみたいなものを一応今日グラフとしては作成していて、なんかね、今週の動きはなかなかまあ面白いっていう言い方がいいかかどどうかあれなんですけど本当にね真っ逆さまに落ちて出てますよあの。株に関しては。で、ごく一部、例えば日生の J リートとか、あとはその国内債券とかが下がっていないっていうのが、ものすごいよく分かるチャートができていたりしたので、なんかこの辺について、まあ、時間があったら話そうかなと思ってたんですけど。すみませんなんな10時手前になってしまったんでちょっとこれについてはあの別途動画を撮影してお届けしようかなぁと思ってますはいなんか他に質問ありますかなければ終わりにしちゃおうかななんかね本当に今日も暑くて干からびてしまいそうでしたけど皆さん生きてますツイッターインスタグラムのアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんでサブスクライブしていただけると嬉しいなと思ってますで今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ。